0: Das war es wohl mit der Fußgängerzone in der Maxstraße. Warum das so ist, erfahrt ihr heute. Und wir schauen uns mal an, wie es um die Naturschutzgebiete in der Region steht. Ich bin mal André, wir haben den 7. August und ich wünsche euch einen guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und das sind unsere Augsburg-Nachrichten. Das war's mit der autofreien Maxstraße. Das Verwaltungsgericht hat dem Antrag zweier Anlieger gegen den Verkehrsversuch stattgegeben. Bis Mitte August muss die Maxstraße wieder für Autos freigegeben werden. Die Stadt Augsburg habe den Verkehrsversuch nicht ausreichend begründet, so das Gericht. Die Stadt kündigte am Freitag an, gemäß der gerichtlichen Frist, spätestens in zwei Wochen wieder Autos in die Maximilianstraße zu lassen. Wenn man jetzt mit Sitzmöbeln und Bepflanzung dort umgeht, sei noch offen. Die Koalition von CSU und Grünen bedauert das abrupte Ende. Oberbürgermeisterin Eva Weber sagte am Freitag, der Versuch sei ein richtiger Schritt gewesen. Sie hätte sich gewünscht, nach einem Jahr eine Bewertung vornehmen zu können. Sie sagt: Insofern finde ich es sehr schade, dass durch die Ungeduld Einzelner uns diese Möglichkeit genommen wurde. Hier hätte ich mir persönlich mehr Mut und auch mehr Offenheit gegenüber neuen Ideen gewünscht. Vor dem Verkehrsversuch in der Maxstraße galt dem Bereich Tempo 20. Dies wird spätestens am 8. August wieder so sein. Offen ist, wie viele der 40 Stellplätze wieder zur Verfügung stehen werden, beziehungsweise ob es überhaupt welche gibt. Baureferent Steffen Kerche erklärt, die Verwaltung werde sich anschauen, welche Schlussfolgerungen man aus den vergangenen drei Monaten ziehen könne und den Stadtrat informieren. Am morgigen Dienstag findet wieder das Augsburger Friedensfest statt. Als Zeichen des Friedens teilen sich die Menschen an der Friedenstafel mitgebrachte Speisen. 20 Jahre gibt es nun schon die große Friedenstafel auf dem Rathausplatz und seit einigen Jahren auch immer mehr kleine Tafeln in den Stadtteilen, wie diesem Jahr etwa neben Oberhausen auch in Hornstetten, Göggingen und Hochzoll. Auf dem Rathausplatz geht es um 11 Uhr los. In diesem Jahr wird Oberbürgermeisterin Eva Weber nicht nur ein Grußwort sprechen, sondern auch bekannt geben, an wen in diesem Jahr der Friedenspreis geht. Bei Regen findet die Friedenstafel übrigens im Rathaus statt. Neben der Friedenstafel wird es aber auch einen ökonomischen Gottesdienst, ein Kinderfriedensfest, einen Stadtspaziergang und ein Friedenskonzert geben. Mehr Infos dazu findet ihr auch über den Artikel in den Show Notes. Und die Klage um den 100 Jahre alten Biergarten wird vor Gericht verhandelt. Der Garten des Augsburger Lokals Antons war vergangenes Jahr wegen einer Anwohnerklage zu. Nun darf ihn die Wirtsfamilie wieder bewirten, doch es gibt weitere Verfahren. Am Donnerstag werden drei neue Klagen von Anliegern vor dem Verwaltungsgericht in Augsburg verhandelt. Aktuell gibt es eine Außengastronomie, aber mit Auflagen. So dürfen, damit es nicht zu laut wird, nur noch maximal vier Personen zusammensitzen. Was auch bedeutet, dass eine Familie mit drei Kindern nicht mehr in den Biergarten kann und auch Stammtische drinnen bleiben müssen. Die jetzige Klage dreier Anwohner richtet sich gegen die aktuelle Genehmigung. Nach Informationen unserer Redaktion argumentieren sie, dass das aktuelle Lärmgutachten nicht den Worst Case berücksichtigt habe. Also die Situation, wenn der Biergarten etwa im Sommer voll belegt und entsprechend laut sei. Riegele Juniorchef Sebastian Priller hatte sich zuletzt zuversichtlich gezeigt, dass die Richter dieses Mal zugunsten des Wirtsgartens entscheiden. Man habe alles getan, um auf die Belange der Anwohner einzugehen. Und dann schauen wir noch aufs Augsburg-Wetter. Wir starten mit Regen und 11 Grad in den Tag. Am Vormittag verzieht sich dann der Regen, es bleibt aber bewölkt. Am Nachmittag erreichen wir bis zu 16 Grad. Fürs Friedensfest am Dienstag sieht es besser aus. Es soll trocken bleiben und immerhin haben wir Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad. Dazu einen Mix aus Sonne und Wolken. In Bayern kämpfen täglich Tiere um das Überleben ihrer Art. Viele Arten stehen tatsächlich kurz vor dem Aussterben. Naturschutzgebiete gibt es allerdings nur sehr wenige, vor allem auch in Bayern. Mein Kollege Jonathan Lindenmeier hat sich mal genauer angeschaut, wie es in der Region so aussieht. Und über die Ergebnisse sprechen wir jetzt. Hallo Jonathan. Hallo Manu. Wie schlimm ist denn das Artensterben in Bayern eigentlich?
1: Also ich glaube, dass die Artenvielfalt überall zurückgeht und damit auch in Bayern. Das merkt man relativ stark bei Vögeln, gerade bei Vögeln, die auf Wiesen brüten, weil einfach deren Lebensraum immer weiter zurückgeht gedrängt wird, eben durch den Menschen, dadurch, dass Straßen und Häuser gebaut werden. Gleichzeitig spielt der Klimawandel aber auch eine Rolle, dadurch, dass zum Beispiel Flüsse immer wärmer werden, ähm, gibt es dort weniger Sauerstoff und gewisse Arten, die kälteres Wasser benötigen, werden einfach immer weiter zurückgedrängt. Und das spürt man heute schon und es wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch schlimmer werden.
0: Du hast sie ja auch mit sogenannten Naturschutzgebieten beschäftigt. Bringt denn sowas überhaupt was?
1: Ein Stück weit natürlich schon, weil eben... Wenn ich jetzt das Beispiel von, von Vögeln nehme, zum Beispiel der große Brachvogel, der eben nasse Wiesen braucht, um dort zu brüten. Äh, wenn man diese Wiesen schützt, wenn man schaut, dass da kein Menschen nichts bauen können, wenn sie da nicht zelten oder generell irgendwie die Natur eingreifen, dann schützt man natürlich schon seinen Lebensraum und sorgt dafür, dass seine Art weiter existieren kann. Also insofern ist das schon ein wichtiger Baustein, um Arten zu schützen.
0: Was bedeutet denn das konkret, wenn ein Gebiet zum Naturschutzgebiet wird?
1: dann gelten da einfach gewisse Regeln. Also das Bauen hat mir schon angesprochen, das geht auf gar keinen Fall. Es kann auch keine Landwirtschaft betrieben werden. Aber auch wenn ich da jetzt äh, wandern gehen würde, dürfte ich dort nicht jagen, nicht fischen, ähm, keinen Müll liegen lassen, keine Blumen pflücken, sondern die Natur muss wirklich so belassen werden, wie man sie vorfindet.
0: Wie steht denn Bayern grundsätzlich da bei den sogenannten Naturschutzflächen?
1: Also wenn man jetzt wirklich nur diese Naturschutzgebiete anschaut, muss man sagen, Schlecht. Also es sind 2,3 Prozent der Landesfläche stehen unter Naturschutz. Das ist in anderen Bundesländern deutlich mehr. Deutschlandweit sind es, je nachdem, ob man Flächen in der Nord- und Ostsee mitzählt, so zwischen 4 und 6 Prozent. Also mehr als doppelt so viel, teilweise sogar dreimal so viel.
0: Warum steht Bayern so schlecht da?
1: Schwer zu sagen. Also grundsätzlich werden die Naturschutzgebiete erstmal von den ähm, Regierungsbezirken bestimmt, ob da ein Naturschutzgebiet eben entstehen soll oder nicht. Ich glaube, man kann schon sagen, dass es halt am politischen Willen liegt, ob man jetzt etwas zum Naturschutzgebiet ausweisen soll oder nicht. Und wenn das nicht geschieht, dann liegt es halt am fehlenden politischen Willen.
0: Schauen wir mal bei uns in die Region. Gibt es da irgendwelche vorbildhafteren Regionen bei uns im Verbreitungsgebiet, sag ich mal?
1: Ja, also wenn man sich das Allgäu anschaut, da sind ähm, über 15 Prozent der Fläche im Landkreis Oberallgäu zum Naturschutzgebiet ausgeschrieben. Das sind eben vor allem die die Alpen dort rund um Oberstdorf, aber zum Beispiel auch die Stadt Augsburg, weil der Stadtwald zu einem großen Teil Naturschutzgebiet ist und bei einer relativ kleinen Fläche macht das ziemlich viel aus, Das sind es auch um die 15 Prozent. Andere stehen aber deutlich schlechter, da teilweise gibt es Landkreise, wo das eben unter einem Prozent liegt. Also sehr große Unterschiede.
0: Du hast dir also die komplette Region mal genauer angeschaut. Gibt es für dich so ein persönliches Fazit, wo du sagst, da könnte man noch mal ein bisschen nacharbeiten?
1: Ich persönlich war eigentlich schon fast ein bisschen verwundert, dass äh, es bei uns in der Region so wenig ist. Wir ja doch eine eher ländliche Region sind und man annehmen dürfte, dass hier doch ähm, viele Orte gibt, wo das in Frage kommt. Wälder, Wiesen, Moore, ähm, wo man, glaube ich, schon denken könnte, dass man da ein Naturschutzgebiet errichten könnte, um eben die Natur dort zu schützen. Aber letztlich äh, konkrete Vorschläge machen kann ich, glaube ich, nicht.
0: Dein Artikel mit den ganzen Karten aus unserer Region, wo man schön hin und her schieben kann und sich mal anschauen kann, wo wir in der Region Naturschutzgebiete haben, den findet ihr in den Show Notes. Danke dir fürs Gespräch. Danke, Manu. Und auch das solltet ihr heute noch wissen. Die Überschwemmungen im Süden Österreichs haben mindestens ein Menschenleben gefordert. Laut Augenzeugen war eine Person in einen Fluss gestürzt, sie konnte nur noch tot geborgen werden. Auch das Nachbarland Slowenien kämpft weiter gegen die Folgen schwerer Unwetter an. Nach einem Dammbruch musste ein Dorf evakuiert werden. Und es war eines der bisher größten internationalen Treffen zu Russlands Krieg in der Ukraine. Bei Gesprächen in Saudi-Arabien nahmen unter anderem Vertreter aus EU, Deutschlands sowie etwa aus Indien, Brasilien, Südafrika und der Türkei teil. Diplomaten sagten am Rande der Gespräche außerdem, dass ein weiterer möglicher Friedensplan im Umlauf sei. Und zum Abschluss müssen wir heute mal über ein nicht so ganz schönes Thema sprechen. Ferienzeit hast hier für viele Urlaubszeit und immer wieder kommt es leider vor, dass Menschen Tiere aussetzen, weil sie einem zur Last geworden sind. Genau das hat die Autobahnpolizei Aalhorn am Freitagnachmittag vermutet, als sie dort auf der A1 in der Nähe von Bremen eine 20 cm lange Schildkröte auf dem Beschleunigungsstreifen gerettet hat. Die Polizei vermutete, dass das Tier bewusst ausgesetzt worden sei. Einen Tag später hat sich aber die Besitzerin gemeldet und eine tief tragische Tiergeschichte erzählt. Denn Kalle, so heißt ihre Schildkröte, lebt nicht alleine, sondern mit einer Partnerin. Allerdings scheint das nicht der Himmel auf Erden für beide zu sein. Es gebe Beziehungsprobleme zwischen den beiden und Kalle sei deshalb ein notorischer Ausbrecher. Bei früheren Ausflügen sei Kalle aber immer in der Nähe geblieben. Daher sei die Besitzerin jetzt erstaunt gewesen über die weite Strecke, die das Tier dieses Mal zurückgelegt habe. Die Besitzerin versprach, dass es künftig solche Ausbrüche nicht mehr geben solle. Also ich will der Besitzerin da jetzt auch keine Vorwürfe machen. Vielleicht sollten auch einfach nur die zwei Schildkröten gemeinsam eine Paartherapie machen. Ich glaube, das wäre das Sinnvollste. Auf jeden Fall war es das für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke fürs Zuhören und danke an Jonathan Lindenmeier fürs Gespräch. Ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Am Dienstag ein schönes Friedensfest in Augsburg und dann hören wir uns am Mittwoch wieder. Bis dahin. Augsburg
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.